1: Wie anhört, ne? Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Anna. Hallo, Jolande. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und schön auch, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörerinnen alle da seid. Wir sind schon zum zweiten Mal diese Woche in der yoga und treffen uns für The Mermaid Project. Und wie ihr heute vielleicht schon gedacht habt, wir haben das Thema gerade schon ein bisschen angeteasert. Es geht heute um Sex. Nur falls jemand dazu nichts hören möchte, das ist vielleicht wichtig, das am Anfang einfach einmal zu sagen. Darauf trinken wir erstmal einen Schluck. Tschüss. <lacht> wir sind immer noch in Portugal.
0: Und wollen kurz sagen, wir trinken nicht, weil wir uns locker machen müssen.
1: <lacht> gute, gute Aussage. <lacht> Jolanda nee. und
0: ich hatten schon sehr gute Gespräche.
1: <lacht> Aber wir trinken äh, Por äh, Portwein. Der ist auch sehr lecker. Ganz passend. Ja, hat meine Mutter ja. ähm, eingesammelt bei ihrer Fahrradtour. Mhm. Riesige Flasche im Bus. Ich so, ja, dann rie los. los. Riesige Flasche Portwein <lacht> im Bus. Genau. Und wir sind weiterhin immer noch auf dem Yoga-Retreat, was ich auf der letzten Folge schon erzählt habe. Ein bisschen später als gestern. Gestern war Kaffee-Podcast, Kaffee heute ist Wein-Podcast. Sehr gut. Lucky Me. <lacht> genau. Und heute ist Anna bei mir. Anna ist meine Zimmernachbarin in diesem Retreat. Und Schock verliebt in Jolande. <lacht> das beruht auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit. Auf jeden Fall Zimmermatch. Auf jeden Fall. Bei, bei Zimmertinder. Zimmertinder werden wir im Match auf jeden Fall.
0: <lacht> aber dazu kommen wir später. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall. So viel aber zu unserer Beziehung, weil ich das am Anfang immer auch mit meinen ganzen Gästen mhm. kläre. Woher so, kennen wir uns? Weil ich ja einfach immer. Neue Menschen Genau. Ähm, magst du einmal dich mit der Perspektive vorstellen oder vielleicht
0: Infos geben, die wichtig sind für um zu wissen? Ich bin Anna, eine Frau, 34 Jahre alt und bin Single derzeit und die Perspektive, ich glaube, weil es um Sex geht und weil wir auch irgendwie vorhin oder diese Woche darüber gesprochen haben. Ich glaube, aus der Perspektive vielleicht einer selbstständigen Frau, die ganz gut verstanden hat, was sie so möchte, was sie will, das Glück hat, dass sie da relativ frei drüber sprechen und denken kann. Und ja, dazu vielleicht auch andere ermutigt oder das total wichtig findet, so einen Raum zu schaffen, sich darüber auszutauschen, weil ich glaube, dass das gerade für Frauen super wichtig ist. Also für alle Menschen, aber für Frauen auf so einer ehrlichen Ebene von ja, was möchte ich eigentlich, was tut mir gut, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, ja.
1: ja. Mhm. das habe ich eben auch witziger bei der Abendpraxis. Ähm, war das auch nochmal, weil ich so richtig krass gemerkt habe, dass es so total empowernd war, darüber zu sprechen und mit den Menschen, wo ich da sonst drüber rede, tut mir das auch total gut und es ist immer empowernd, auch gerade negative Sachen zu teilen und drüber zu sprechen und ich versuche das auch seit Längerem, da offene Gespräche drüber zu führen. Aber jemand, der da so mit so einer Frohsinn oder mit so einer Energie hintersteht, habe ich echt nochmal gemerkt, oh ja, das hat mir voll den
0: Schwung irgendwie gegeben, so die letzten Tage. Ja, voll schön. Ich glaube, das ist genau das, was ich so versuche zu etablieren, auch mit meinen weiblichen Freundschaften, dass ich finde, also ich glaube, der größte Killer für Sex ist Scham. Mhm. Also das, und das ist auch in der persönlichen Erfahrung so, dass ich glaube, das Allergrößte ist, wenn man erstmal einen Raum schafft, wo man merkt, man darf alles sagen. Und ich habe das große Glück, dass ich da so gar keine Scham besitze. Also natürlich, jeder Mensch hat in irgendeiner Form Scham, aber dass ich äh, dieses Thema sehr, sehr frei angehen kann und auch möchte. Und was heißt möchte? Das ist, hat sich so ergeben auch in meinem Leben. Und, aber das immer wieder so empfinde, dass genau erstmal muss dieser Raum da sein. Und wenn man dann merkt, ah okay, cool, hier kann ich mich bewegen, dann kommt auch irgendwie immer mehr. So, und das finde ich wichtig.
1: Ja, total schön. War das immer schon so oder bist du da irgendwie hingekommen oder was hatte da so positiven Einfluss drauf?
0: Ich glaube vor allem mein Elternhaus, also beziehungsweise Elternhaus ist meine Mom. Ja, mhm. also meine Mutter ist tatsächlich Gynäkologin <lacht> und deswegen war Aufklärungsthema bei uns also nie ein Thema. Ich durfte alles fragen und es war alles ganz immer offen und auch Nacktheit war nie mit Scham behaftet. Also das, ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass bei uns alle ständig nackt zu Hause rumgelaufen sind, aber... Ähm, meine Schwester und ich, sowie auch mit meiner Mutter, das war halt irgendwie ganz normal, dass, es, dass da niemand irgendwie was abgeschlossen hat oder so. Und ähm, ja, ich auch im Punkt Sexualität alles fragen durfte und das niemals ein Tabuthema war. Und ich glaube aber auch, weil ich zum Glück in meinem Leben auch nie irgendwie dahingehend eine Erfahrung gemacht hat, die mich mit Scham besetzt hat. So, Das ist ja auch ein Luxus, ne? wie ich auch gelernt habe. Und ähm, ja. ja, ich glaube, so in der Kumulation. Und ich glaube, weil ich einfach, ja, ich glaube, ich bin auch einfach ein Mensch, der relativ viel Feuer unterm Hintern hat und sich gerne auch mit solchen leidenschaftlichen Dingen irgendwie beschäftigt, weil ich so sinnliche Sachen total gerne mag. Ist ja. für
1: dich Sex... Oder, was du sagst, als, als Sinnlichkeit? Spiegelt sich das noch in anderen Lebenswelten? Also siehst du es stellvertretend für so eine Sinnlichkeit im Leben allgemein?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das schon zur Definition für mich als Frau dazugehört. Ja. Also, oder sagen wir so, ich merke, wenn es abwesend ist, fühle ich mich weniger weiblich. Mhm. <lacht> Und... Ja, dass so dieses sich begehrt fühlen und eine Intimität auf körperlicher Ebene haben. Und ich meine, es gibt ja, jetzt kann man das wissenschaftlich auch herleiten, ich bin ja auch wissenschaftlich begeistert <lacht> oder in meinem Job irgendwie, dass ich mal versuche, alles zu erklären, dass Kinder, die keine Berührung erfahren, sterben tatsächlich. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, welcher schreckliche Mensch das erforscht aber es ist so. Das
1: ähm, Wir hatten das im Pädagogikunterricht. Das ja. wurde äh, vor allen Dingen mit den, Oh, wie heißen sie, Be ähm, newborn ja. das äh, die Nazis haben das ausprobiert. Hab's mir fast gedacht. Ja, ja, ja. die hatten mhm. so Heime, wo mhm. die die arische mhm. Zukunft züch züch ja, wirklich züchten ja. wollten, wo sie perfekte, perfekte ähm,
0: Nachkommen schaffen wollten. Väter mhm. mit
1: perfekten Müttern zusammengebracht haben. Und diese Kinder in diesen Heimen aufgewachsen sind und ganz viele von
0: denen gestorben sind, weil die keine Berührung ja. erfahren haben. Ja, genau. Also, und jeder weiß ja auch, dass Kuscheln super ist fürs Immunsystem und all das. Und ich glaube, dass es für mich als Frau auch, weil ich auch mich auch als sehr weiblich und sinnlich empfinde, aber das definitiv auch mit dazugehört, dass das so ist und so bleibt. Genau. Also ja, ich würde schon sagen, dass ich das aufs Leben übertragen kann in irgendeiner Form. Ja, dass das irgendwie ein Bestandteil ist. Und es gibt ja auch diese... Säule von Bedürfnissen. Das ist Nahrung, das ist Zuneigung und Sex. Glaube ich, ist auch mit aufgeführt. Mhm. Ähm, ein Dach über dem Kopf. Ähm, ich glaube, das war's. ne? sind wir schon mal fünf. Ich habe nicht mitgezählt. Nee, jetzt waren vier. <lacht> Aber um. ich weiß gerade auch nicht, was ähm... Essen. darüber über dem Kopf. Sex. <lacht>
1: Schön aufgezählt. Auf
0: jeden Fall. Sex und dann ist vorbei. Dann funktioniert ja. der Kopf nicht mehr. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist ja. es ein Grundbedürfnis und ich glaube, das ist auch tatsächlich irgendwie so. Ja.
1: Du hast gesagt, du bist Single. Mhm. Wie, wie lebst du dein Single-Dasein?
0: Mhm. Gut. <lacht> also, ich bin tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich, äh, ich habe einen Job, den ich über alles liebe. Ähm, ich habe wundervolle Freunde. Mhm. Ich habe tatsächlich das letzte halbe Jahr so ein bisschen wegen der Trennung blöd verbracht, aber habe das gut für mich sortiert und es ist nicht so, dass ich sage, dass ich jetzt eine Beziehung brauche, um mein Leben vollständig zu machen in irgendeiner Art und Weise und ich mich auch gelöst habe von diesen Gedanken, irgendwo ankommen in einer Beziehung, ist das, was ich im Leben erreichen will. So, das passiert nicht. Aber natürlich gibt es Bedürfnisse und ähm, die Bedürfnisse... Treiben mich auch unter anderem auf Dating-Plattformen immer mal wieder und das ist mal mit mehr, mal mit weniger Frust irgendwie behaftet. Und ähm, ja, hat zu schönen wie auch nicht schönen Erfahrungen geführt. Aber letzten Endes, also mir geht es gut und natürlich, wenn da jetzt irgendwie jemand um die Ecke käme, mit dem ich mir vorstellen kann, eine Beziehung zu führen und das funktioniert so wundervoll. Wenn nicht, dann ist mein Leben auch wundervoll. Also ich ähm, empfinde keinen tiefen Mangel in irgendeiner Art und Weise.
1: Das klingt ziemlich erstrebenswert.
0: Ja, also es gibt sicherlich auch Situationen, aber das ist ja, glaube ich, generell im Leben so dieses Phänomen, das, was man gerade nicht hat, das möchte man so sehr. Und meine Mädels, die alle Kinder haben und zu Hause sind, sagen: oh, Ich will auch endlich mal wieder feiern gehen, so wie du, und ins auf ein Yoga-Retreat fahren. Und ich denke mir halt manchmal, wenn ich abends auf der Couch alleine liege, ach, es wäre auch cool, wenn jemand hier wäre. Aber ich empfinde keine tiefe Traurigkeit darüber, das nicht. Nein. Hm. So.
1: Jetzt hast du eben schon äh, Dating-Plattformen angesprochen. Magst du einen, die besten, besten Storys teilen?
0: <lacht> Super gerne. Äh,
1: positiv wie negativ? Oder? Ja, vielleicht äh, jeweils eine oder mhm. jeweils zwei? Also ich kenne ja schon eins, zwei, okay. deswegen freue ich mich jetzt schon.
0: Ja, jetzt müsstest du mal sagen, was, ist, was war denn die Schlimmste?
1: Die, Schlim die Schlimmste war die,
0: die ich vorher wusste. Die, die mit, mit dem Ex oder mit, welche? Nee,
1: mit, de mit dem Oberweiter. Ach so, ja, okay, okay
0: alles klar. Ey, ja, also ich muss ja sagen, ich versuche Tinder auch so, mit, also ich habe mal eine sehr... Eine coole Frau kennengelernt, ähm, witzigerweise auf einem Geburtstag von einer Freundin, die auch hier ist. Und die hat irgendwann gesagt, weißt du, Anna, ich sehe Tinder einfach wie ein Job. Das ist ein hm. Job und du musst halt matchen und dann irgendwann passiert da und dann da was. Und irgendwie hatte ich so einen dieser Tage und ich habe irgendwie einfach gematcht, äh, gewischt so. Du musst halt wischen, hat sie gesagt. Und dann äh, habe ich irgendwie mit einem Typen gematcht, den ich irgendwie sehr attraktiv fand von seinen Fotos, aber ich habe tatsächlich das Profil nicht gelesen. Und dann stand in seinem Profil, als wir gematcht hatten, looking for a big for a fit girl with big boobs. Und ich habe, also ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich habe eine Größe A so ähm, und habe hab nur gedacht, okay, das verstehe ich irgendwie nicht. Und dann, naja, man versucht ja dann irgendwie so einen netten Gesprächsöffner zu haben, habe ich ihm halt zurückgeschrieben, ähm, hi there, no big boobs here. Und dann hat er geantwortet, äh, ja, damit können wir aber arbeiten. Und ich war etwas verwirrt und dann hat er mir seine Telefonnummer geschickt und ich habe äh, dann dieser Telefonnummer geschrieben, hi Anna hier von Tinder und dann war auf der anderen Seite ein Karim, der sehr verwundert war, dass ich ihm schreibe und es stellte sich daran heraus, dass Karim offensichtlich nicht dieser Herr von Tinder ist. Und daraufhin habe ich dann dem Herrn bei Tinder wieder geschrieben, dass ich etwas verwirrt bin, weil mir ein Karim antwortet. Und daraufhin schrieb er mir, eh, ja, das ist ein Schönheitschirurg aus Frankfurt, du wolltest doch was an deinen Brüsten machen lassen.
1: Äh. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Freundin mir das erzählt, hat ich
0: so... Ja, also ich muss dazu sagen, ich, ich konnte das tatsächlich mit Humor nehmen. Mhm. Ähm. Aber habe auch gedacht, so, oh, jemand, der vielleicht mit seinem Körper irgendwie gar nicht im Reinen ist, oder wenn jemand jetzt gezielt zu so Frauen auswählt, die vielleicht keine große Oberweite haben und dann so etwas da durchzieht, das kann ja auch schon extrem verletzend sein, ne? ja, Aber total. ich glaube, das ist ein ganz großes, großer Tipp, wenn man das denn so sagen kann, für alle ja, Leute. Komm die kommen wir später hin. Ach so, okay. Wir können ich bin nicht noch, noch,
1: noch lange ja. nicht bei den Tipps. Okay. <lacht>
0: ähm, also. Das war auf jeden Fall nicht so lustig. Also lustig, aber irgendwie auch ein bisschen uncool. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und schöne? Mmh. Tatsächlich, glaube ich, aus den letzten Monaten das schönste Erlebnis war, dass ich einen ganz netten Menschen da gedatet habe und wir haben uns zum Essen verabredet und haben super unterhalten und haben irgendwie eine Flasche Wein getrunken und äh, es war ein total netter Abend, aber ich hatte so keinen sexuellen Vibe mit demjenigen und ähm, wir sind richtig gute Freunde geworden, weil ja. das bei ihm halt auch so war und äh, ja, ich liebe ihn über alles. Also der ist wirklich ein ganz toller Mensch und dadurch haben sich dann auch noch mal andere Kontakte ergeben. Also ich habe über ihn noch mal zwei ganz coole Mädels kennengelernt und witzigerweise hatte eine Freundin von mir was mit ihm. Also so hat sich irgendwie dann so eine neue Runde aufgetan und das war was total Schönes. Also dafür bin ich Tinder unglaublich dankbar.
1: Ich finde das spannend, wie du deine Energie dabei scheinbar hältst. So, also obwohl diese Geschichten passieren, ob gut oder schlecht, ne? Aber so in so einem Dating.
0: Verhalten auf so einer Plattform, hm, genau, wie hältst du da so deine Energie? Also ich glaube in allererster Linie, dass ich mir selber, ähm, bevor ich das mache, wirklich die Frage stelle, bin ich gerade in der emotionalen Verfassung mit Enttäuschungen umzugehen? Weil man muss sich darüber im Klaren sein, dass das einfach ein Medium ist, wo man sehr schnell in Kontakt mit anderen Leuten treten kann. Und ich glaube, dass ganz viele Leute sich nicht darüber im Klaren sind, ob sie gerade eine Beziehung eingehen wollen, eine menschliche, zwischenmenschliche Interaktion eingehen wollen, ob sie überhaupt jemanden treffen wollen, ob sie sind gerade frisch aus einer Beziehung ausgestiegen oder was auch immer. Also das ist einfach auch ein Auffangbecken für ganz viele seelisch kaputte Menschen, sage ich jetzt mal, die wir alle bestimmt irgendwie sind, aber... Also erster Schritt ist, glaube ich, für mich immer ziemlich zu fragen, kann ich gerade damit umgehen, da jemandem zu begegnen, der wirklich absolut nicht nett ist zu mir? Verkrafte ich das gerade? Wenn ich das mit Ja beantworte, dann denke ich, bin ich bereit für eine Dating-Plattform? Und dann die Frage, was wünsche ich mir? Mhm. Und dann muss man da ganz klare Prioritäten auch setzen. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte gerne eine Beziehung finden oder eingehen, oder anders formuliert, ich schließe zum Beispiel One-Night-Stands aus, dann alle Profile, die das nur irgendwie andeuten, nicht matchen. So, mhm. das ist einfach das, was die Energie, die man da reinsteckt und die man raus haben möchte, irgendwie in die richtige Richtung lenkt, glaube ich. Und ich glaube auch einfach ähm, Pausen machen, wenig Erwartungen haben. Genau, weil
1: Enttäuschung kann ja auch nur entstehen, wenn ich Erwartungen
0: Genau, und, und das ist total so, also da haben wir ja auch schon jetzt in der Woche drüber gesprochen, dass so Projektionen so super schnell passiert mm. und es ist so witzig, dass ich das gerade so lehrbuchmäßig hier sage, weil Jolande weiß, dass ich gerade vielleicht auch ein bisschen verguckt in jemanden bin und mein Kopf ganz schön abgehauen ist in die Richtung, <lacht> der ist übrigens auch von Tinder <lacht> 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 und ähm, das spannend wird. Also, und genau, auf dem Reisbrett ist das alles immer so logisch, aber ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich super traurig war, weil mich jemand da geghostet hat. Ja. So, und dann ist das aber für zwei Tage und genau, also ich glaube, und ich glaube, was auch super wichtig ist oder was ich gemerkt habe, das ist, glaube ich, aber generell bei diesen Dating-Sachen so, ich lebe mein Leben ganz normal weiter. Also ich ähm, richte den Fokus nicht darauf aus. Ich treffe meine Spor Freunde, ich mache meinen Sport, ähm, was wichtig ist, die die, die mir halt gut tun. Genau, mhm. und wenn ich dann. Und zwischendurch einmal Pausen einfach.
1: Und wie sehr lässt du dich auf eine Sache fallen und wie sehr
0: beobachtest du manche Dinge von außen? Du meinst ja ist speziell auf Dating-Apps bezogen. Mhm. Kannst du die Frage konkretisieren für mich? Also, vielleicht hast du sie auch davor schon beantwortet mit diesem: dann ist
1: nach zwei Tagen auch wieder gut. Ne? Aber man kann ja so ein bisschen, finde ich, auch. Ähm, naja, so ein bisschen in der Hand wie viel Raum gebe ich so einem neuen mm. Match? Mm. Also wenn ich jetzt mit jemandem schreibe, wie oft, allein so Sachen, wie oft checke ich mein Phone, äh, mein Handy, oh Gott, oh Gott, denke ich, mm. hallo. Ähm, ne? Oder wie viel lasse ich zu, dass meine Gedanken darum kreisen? Das hat natürlich auch wieder viel damit zu tun, wie viele Erwartungen hängen da dran? Mit wie vielen Menschen date ich vielleicht gerade auch gleichzeitig? Mm -hmm. ähm, aber da irgendwie so eine Balance zwischen zu finden, okay, ich lasse mich auch auf Dinge ein, weil ich finde es auch immer total wichtig, Dingen die Möglichkeit für mehr zu geben. Mhm. Also nicht vorher zu sagen, okay, das wird halt eh nichts, dann brauche ich auch gar nicht anfangen.
0: Genau. Ja. So,
1: Aber ein Verhältnis dazu zu finden, okay, ich lasse mich drauf ein, aber gleichzeitig auch einen gesunden Abstand zu, dazu zu haben, so das ist, it is what it is. So mhm. es ja. ist halt auch erstmal nur schreiben mhm. und wir sind uns hier noch gar nicht verpflichtet,
0: mhm.
1: außer irgendwie einen respektvollen Schreibumgang. Mhm. Aber selbst der ist ja ganz oft nicht gegeben.
0: Das stimmt, Also, aber da komme ich zurück zu dem Punkt. Und das, ich glaube, ich habe das beschlossen, weil ich auch in der Situation mal Dating-Apps genutzt, genutzt habe, wo ich sehr needy war. Es gibt irgendwie kein schönes deutsches Wort dafür. Mhm. So bedürftig ist zu wenig, Also da irgendwas oder kompensieren wollte, genau. Und das ist definitiv immer kein guter Zeitpunkt, weil dann wird, nimmt das so überhand und dann stürzt man sich oder stürze ich mich, ich kann nur von mir ausgehen in solche Dinge. Mhm. Ich bin absolut kein Typ dafür, der mit mehreren Leuten gleichzeitig schreibt. Also wenn, und das und ich habe mal so eine Diskussion mit jemandem gefühlt, was ist erlaubt beim ersten Date? Und meine Antwort ist immer alles, was sich gut anfühlt. Mhm. Also ich habe keine Regeln für sowas und ich habe auch schon ein paar witzige und irgendwie verrückte Dinge auch gemacht, was so Dates anging. Immer mit der Frage, fühle ich mich sicher damit? Ne? so Also es gibt auch ein paar Regeln definitiv. Aber wenn das irgendwie passt und die Interaktion stimmt und ich Spaß daran habe, mich mit den Menschen auszutauschen, dann kann ich mich da auch voll reinstürzen. Also passiert auch oder auch eigentlich versuche ich immer relativ schnell ein reales Treffen auch in die Wege zu leiten. Weil ich glaube, dass so Mimik und Gestik einfach super wichtig sind. Mit der Frage, finde ich jemanden attraktiv oder nicht. Aber dafür habe ich keine Regel. Ich glaube, deine Frage zielt so ein bisschen ab in die Richtung, wie bewahre ich mich davor, dass das mich so einnimmt und ich so...
1: Na ähm ja, und ich glaube, es ist schon auch ja so ein bisschen so eine... Entscheidung und hängt vielleicht auch davon ab, in welcher Lebensphase man gerade ist, manchmal hat man ja auch einfach Bock, sich zu verlieren ne? und irgendwie sich voll fallen zu lassen und dann mhm. ist es gerade einfach eine Lust und man sagt dann, ja okay, ist scheiß drauf, ich weiß, dass ich in drei Wochen heulend im Bett liege, so, aber ich lasse mich einfach mal fallen. So. Ja. Ähm, und das kann man ja entweder bewusst entscheiden und manchmal passiert es ja auch einfach und dann, was ich halt viel durch Meditation irgendwie gelernt habe, ne, diesen Raum haben wir auch auch schon mal diese Woche darüber geredet, ne? dass Yoga oder Meditation den Abstand zwischen es passiert was und ich reagiere darauf, mhm. vergrößern kann. Mhm. Ähm, genau in diese Richtung. Und gleichzeitig ist es ja total schön, sich fallen zu lassen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, bei mir ist aber definitiv der Fall, also wenn, das ist eine Frage von, wenn mich ein, ein Mensch wirklich catcht und ich da Lust drauf habe, dann bin ich fuck it, let's go. Also dann ist es wirklich, dann, dann und ich bin auch bin absolut kein Fan von Spielchen spielen und irgendwie Warteschleifen, bis man antwortet oder und muss auch sagen, dass ich mittlerweile, wenn ich merke, dass mein Gegenüber sowas tut, bin ich raus. Also habe ich kein Interesse mehr dran. Das habe ich für mich ganz klar, dass ich mir wünsche, aufrichtiges Interesse an mir zu haben und genauso habe ich das auch an jemand anderem. Und so wie du zum Beispiel vorhin gesagt hast, respektvollen Umgang miteinander. Ich habe mir jetzt zum Beispiel angewöhnt, auch bei Tinder, wenn ich mit jemandem geschrieben habe und dann ich aber ein anderes Match beispielsweise getroffen habe und da wird irgendwie was drauf, also das klingt jetzt so, als ob das bei mir so super inflationär passiert. Das ist definitiv nicht so, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber dass ich dann denjenigen, mit denen ich im Gespräch war, einfach kurz eine Rückmeldung gebe und sage, hey, super nett, aber ich habe jemanden getroffen und ich würde dem gerade gerne Raum geben und deswegen bin ich hier erstmal raus. Mhm. Und teilweise bedanken sich die Leute auch dafür und teilweise sind sie so ein bisschen echauffiert aber ich versuche das trotzdem irgendwie so zu leben. Ja. Mhm. Mhm.
1: Das finde ich total interessant, weil ich es ähm, in meinem Umfeld auch eher so ähm, beobachtet, dass dieses mit mehreren Schreiben auch ein, Aus-, also oder ein Trick ist,
0: dem zu entgehen, einer Sache zu viel Raum zu geben. Ja, auf jeden Fall. Und das ist aber genau der Punkt, warum ich glaube, es ist so wichtig, für sich selbst und auch für die, sein Gegenüber, sich seiner Intention bewusst zu sein. Mhm. Und mh, ganz ehrlich, also ich glaube, das mag viele Gründe haben, aber wenn man mit fünf Leuten gleichzeitig schreibt, ohne einen davon jemals zu treffen und das immer weiter hinaus zögert, dann ist ja so ein bisschen die Frage, was sucht man denn eigentlich gerade? Wahrscheinlich irgendwie Zerstreuung auf allen Ebenen in irgendeiner Form. Ne? Genau, und das kann ja gut sein für irgendwas, aber ähm, ja, so richtig fair ist es nicht. Es mhm. sei denn, man kommuniziert direkt, hör mal zu, ich, will, ich bin ja nur zum Schreiben. Ja, <lacht> so.
1: ja total. Mhm. Und ähm, so zu deiner Sexualität, wie hast du die so, wann ist die so in dein Leben getreten quasi? Wann hast du sie so entdeckt oder wie?
0: Also das ist ja eigentlich so, glaube ich, dann mit dem ersten Mal Sex eigentlich die, Das also was heißt ja, man hat sich vorher schon damit beschäftigt, ne? Hm, hoffentlich. Ja, genau, hoffentlich. Also erstes Mal hatte ich mit 15 mein Freund war sehr viel älter, der war 20. Hm. Und ich glaube, damals war das, also das war alles ganz, ja normales ist mal ein schwieriges Wort, aber sage ich mal altersgerecht wahrscheinlich. Und ich glaube aber, so richtig mich entdeckt und das, was ich mag, habe ich eigentlich erst mit Anfang, Mitte 20. Und so, dass ich sage, ich habe guten Sex in dem Sinne, dass ich da eine tiefe Befriedigung herausbekomme oder, oder erfahre und mit meinem Gegenüber über solche Dinge kommunizieren kann, das definitiv erst so Mitte, Ende 20, ja. Es hat einfach ein bisschen gebraucht, auch in diese Kraft und Authentizität zu kommen, dass ich als Frau irgendwie selber erstmal rausfinde, was will ich eigentlich und auch dazu stehe vor allem und ja dass dann auch meinem Gegenüber kommuniziere ja. und das heißt nicht dass man sich hinsetzen muss mit einer Liste und sagen also immer zu das das und das finde ich übrigens echt gut sondern das kann man ja auch irgendwie charmanter machen genau mhm. ja und ähm, ja aber ich glaube wie gesagt dass ich eigentlich schon immer ein sehr körperlicher Mensch auch war mhm.
1: gab es dafür bestimmte Menschen die dir da großes Wort Augen geöffnet irgendwie so Begegnungen oder Kurse oder irgendwas, die da irgendwie einen großen Einfluss drauf
0: hatten? Also, ich glaube, definitiv ein Mann, an den ich mich erinnere, der ähm, war eine große Offenbarung. Schönes
1: Wort. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, und das aber gar nicht so sehr, weil wir so unfassbar extreme Dinge gemacht haben, sondern weil es einfach sehr offen war und äh, ganz schamfrei und super leidenschaftlich und die Chemie einfach super doll gestimmt hat zwischen uns. Und ich glaube, das ist für mich so eine ganz tiefe Essenz, dass man so sich ineinander komplett verlieren kann in irgendeiner Art und Weise. Und dann habe ich, dann ging das mit dem leider zu Ende und dann war ich sehr traurig, weil ich dachte, oh Gott, das war der Sex meines Lebens und es wird nie wieder besser. Und das Krasse ist dann, und ich weiß nicht, ob jemand das hier gerade hört, der denkt, oh, es ist gerade der und der weg und der Sex war so gut und es wird ich, nie ich wieder besser. Ich weiß auf jeden
1: Fall jemand, der das hört und das denkt.
0: Ja, ja es ist es wird besser. Also das ist die gute Nachricht. Es wird immer besser, weil äh, danach kam jetzt noch, lass mich kurz zählen, eins, zwei, drei, vierte Steigerung, die ich jetzt mittlerweile habe. Ähm, und ähm, noch vor einem halben Jahr nach einer Trennung dachte ich, okay, das war der Sex meines Lebens, es wird nie wieder sowas geben. Und drei Monate später habe ich jemanden getroffen und es ist wieder eine Offenbarung. Also ich glaube, es geht irgendwie immer weiter. Das ist das Gute. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man so diesen Punkt erreicht hat, dass man eine Form von Charme ablegen kann, dann ist irgendwie auch Polen offen. <lacht> Sage ich jetzt mal so. Mhm. Dann ähm, hat man diese Hürde gar nicht mehr irgendwie in diese Interaktion zu gehen. Mhm. Und ähm, genau, kann vielleicht sein Gegenüber auch einfacher abholen. Ich glaube, wenn man selber so eine Grundentspannung mitbringt, darüber zu sprechen, dann macht es das dem Gegenüber auch leicht. Ne? Klar, es gibt natürlich Ausnahmen und Menschen, die irgendwie behaftet sind oder, ähm, aber ja.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch ähnlich erlebt, dass so dieses der Umgang der anderen Person mhm. einen Raum schließen oder einen Raum öffnen kann. Total. Also auch, dass man, das ist ja eben vorhin auch, ne? man muss irgendwie seine Intention kennen. Und wir hatten in der Folge vor zwei Folgen auch so dieses Thema, Dinge erstmal mit sich klären, bevor man in Beziehungen geht. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn es, du hast ja jetzt auch öfters Scham gesagt, ne? also die Dinge, die wir nicht geklärt haben oder wir sind halt, viele von uns sind sehr schamhaft erzogen worden, was Körperlichkeit und Sexualität angeht, dass wir diese ungeklärten Dinge an die Menschen auch manchmal übertragen mhm. und ob je, wohl jemand frei in die Interaktion reingegangen ist. Ähm, ich den mal den krassen Fall hatte, dass jemand sehr frei reingegangen ist und ich sehr besetzt und am Ende war ich irgendwie frei und er total besetzt. Mhm, ja. So, dass es irgendwie so ein, was total scheiße war.
0: Ja, Einfach. also Spiegelneuronen, ne? das ist ja genauso wie, wenn, wenn. okay, jetzt müssen, wenn irgendjemand der Neurowissenschaften, <lacht> <lacht> vielleicht erzähle ich auch völligen Quatsch, ne? aber ich habe mal gelesen. Es ähm, das ist immer gut, Endes, wenn du
1: sagst, ich habe mal in der Studie aus Schweden gelesen. Ja, ja, genau, genau, ja, ja, da, genau, genau. Äh,
0: ähm, das... Das ist ja genauso in Annäherung, wenn, wenn wir jemandem mitteilen, dass wir einen, uns etwas für ihn empfinden und uns irgendwie annähern wollen und er das nicht erwidert, dann erzeugt das bei uns direkt Distanz- und Schutzbedürfnis. Ne? Also mhm. wir können diese Emotionen immer nur steigern, wenn wir auf einen sicheren Boden treffen, der, erwidert, der das ja, erwidert, das was stand. wir auch empfinden. Und das ist, mhm. glaube ich, bei Sexualität auch so ein bisschen ähnlich. Ich würde aber sogar noch weitergehen, dass ich glaube, dass in der Gesellschaft ja, also Sex ist ja schon immer etwas, oder nicht immer, aber war sehr lange Zeit etwas sehr Schambehaftetes, was verboten war, worüber ja. nicht gesprochen wurde, wo keine Mutter ihrer Tochter erklärt hat, wie das funktioniert. Und dann irgendwann kamen Kinder und keiner weiß wieso, was ja unvorstellbar ist für uns heute. ne? Aber das war halt oh, Ich
1: finde das gar nicht so unvorstellbar. Okay,
0: für mich ist das irgendwie unvorstellbar. Und dann ja. ging das ja, und es ist ja jetzt tatsächlich so, dass es so eine sexuelle Emanzipation auch in irgendeiner Richtung gibt, weil wir Frauen auch ausdrücken dürfen, was wir wollen und das finde ich wiederum krass, weil da sehe ich eine ganz große Schambesetzung immer noch, dass Frauen so behaftet sind damit, was darf ich denn eigentlich, was ist denn normal ja. und davon habe ich mich wirklich größtenteils gelöst, das hat aber auch lange gedauert, dass ich mich nicht frage, okay, was erwartet denn ein Mann oder die Gesellschaft oder die Pornografie oder wer auch immer von mir, was, worauf ich stehe, sondern worauf habe ich denn eigentlich Bock, mhm. ja. Und egal, was das ist, das bin halt ich und dazu stehe ich. Und ja. wenn jemand, mit dem ich interagiere, da keine Lust drauf hat, dann ist er halt nicht derjenige, der zu mir passt. Also ne, jetzt ja. mal in extrem gesagt, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden daten würde, der super in der BDSM-Szene verstrickt ist und sagt, er steht drauf, Bondage und irgendwie an der Decke aufhängen und so. Ich sag, du, da kommen wir irgendwie nicht überein, dann wird es wahrscheinlich schwierig, ne? weil so Lust und Neigung kann man, glaube ich, schwer steuern.
1: Ja, wenn sie gerade wirklich mal von innen kommt ne, und ganz, ganz ehrlich ist. Ja. Und wie wichtig ist Sex dir insgesamt in deinem Leben?
0: <lacht> ja, schon wichtig. <lacht> das steht jetzt ein bisschen in der Diskrepanz so ich bin Single und alles ist gut. <lacht> ähm, aber oh, ich habe ja auch schon... Nicht in, muss nicht in der Diskrepanz Na, stimmt, genau. Wobei, ja, also hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass so Casual Sex, also wirklich nur so Sex treffen, das ist irgendwie auch nicht... Das kann schön sein, aber das gibt mir keine wirklich tiefe Befriedigung in irgendeiner Form. Also ich finde so dieses, man teilt irgendwie Körper und Bett und dann verlässt man die Leben voneinander und sieht sich, also irgendwie passt das irgendwie nicht, weiß ich nicht aber definitiv, also ich muss zum Beispiel sagen, eine Partnerschaft, in der Sex kein Thema mehr ist, was ich bei vielen Freunden und Bekannten erlebe, das wäre für mich undenkbar.
1: Ah, du meinst kein Thema im Sinne von es gibt. Es ihn ist nicht mehr, mehr
0: existent, genau, oh. ja, ja. Oh ja weil Kinder cool. da sind oder was auch immer oder weil man schon lange zusammen ist. Also ich habe äh, große Bereitschaft und große Kreativität und große Willensstärke darüber zu reden, das aufrechtzuerhalten, das spannend zu halten. Ähm und ich glaube, dass es auch ein Punkt, da kreativ zu bleiben, ne? weil wir sind halt, wir kommen halt irgendwie alle in so einen Alltag. Ja. Ich meine, du warst in längeren Beziehungen als ich tatsächlich, ne? du kannst es wahrscheinlich nochmal besser beantworten, aber... <lacht> <lacht>
1: ja, ich weiß, ja, das ist spannend, dass du das so ansprichst mit Kreativität und so, weil das, ähm, ich irgendwie sehr damit so sozialisiert wurde und ich glaube viele mit so einem so geht Sex, so funktioniert das und es kommt... Ja, ich habe irgendwann mit jemandem geschlafen und obwohl das das zweite Mal war, war es irgendwie schon Routine. Mhm. Und da dachte ich so, hä, wie kann das sein? Das, das geht ja gar nicht. Und da habe ich so gemerkt, das fand ich auch irgendwie langweilig. So. Also, Aber es hat bei mir auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich aus dieser Idee herausgekommen bin, so, so funktioniert Sex. Mhm. Und dann in Modus Modus zu, zu kommen zu, es ist irgendwie eine Entdeckungsreise und die ist jedes Mal neu und auch einfach Lust darauf haben, neue, also neue Menschen, neue Dinge. Und es hört sich ja immer direkt so irgendwie fancy an, darum geht es ja gar nicht. Ne? Es kann ja auch, ähm, ja einfach, dass es halt nichts Selbstverständliches ist ist, und nicht klar ist, Sex ist immer Penetration allein, allein das, ne? Überhaupt
0: nicht, gar so. nicht. Aber für viele Menschen Fall. ist es ja noch, also wenn es um ja.
1: heterosexuellen Sex geht, ist es ja auch immer noch sehr schnell.
0: Ja. Aber der das Fall. ist, das ist ja wieder das, da kommen wir wieder zurück zu, was ist normal und wie sind wir sozialisiert und was wird in Pornografie abgelichtet und da lernen wir nun mal alle draus, weil wir sind alle mit Internet groß geworden und, also Hand aufs Herz, natürlich findet man das spannend, wenn man irgendwie in das Alter kommt, wo es spannend wird und zieht sich das rein, das ist mhm. einfach so. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, auch sowohl Jungs als auch Mädels zu erklären, dass das, was da abgelichtet ist, halt nicht das ist, was in Realität stattfindet. Ja. Und mh, ja, ich glaube, es hat auch so eine tiefe Wertschätzung, wenn man, also für mich persönlich ist es so, dass Sex bedeutet vor allem auch meinem Gegenüber Freude zu bereiten. Mhm. Also das ist, also ich bin auch ein sehr gebender Mensch, das weiß ich, ne, aber dass ich es unfassbar gut finde und mich auch total anmacht, zu sehen, wenn ich meinem Partner Spaß bereiten kann und deswegen, das ist so ein, so ein Turn-on in meinem Kopf, dass ich halt denke, okay, ich kenne den jetzt einigermaßen und wüsste wahrscheinlich genau, okay, wenn ich das und das mache, dann rastet der aus. Mhm. So. Und das finde ich halt ist super spannend.
1: Das hat ja auch so einen spielerischen Moment total. da, ne? und das denke ich auch immer wieder diesen kreativen, spielerischen Moment und das ein bisschen zu der Frage, die ich relativ am Anfang gestellt habe, ne, inwieweit das vielleicht auch exemplarisch für andere Dinge im Leben steht, dieser Moment von spielerisch und Neugierde und so, der ist ja, der kann sich ja überall drin äußern. Auf ne? jeden der Fall. Der kann sich im Sport äußern, der kann sich in meinem mhm. Job äußern, der kann sich halt auch... Allein in der Yoga-Praxis ne, mache ich immer das Gleiche genauso
0: mhm. oder breche ich auch da aus, werde ich kreativ, mache ja, ich irgendwas total. anderes. Und also, um mal ein persönliches Beispiel zu geben, wo ich so einen kleinen Durchbruch hatte, ich habe irgendwie, ähm, irgendwie mal diese Fantasie gehabt, ich glaube, die kommt aus so Zeiten, es gab doch irgendwie bei... Vox, glaube ich mal, diese Electric Blue Soft Porno, was auch immer. Ein paar Leute werden mit Sicherheit wissen. Na, na,
1: nachts oder was? Ja, ja, genau. Wo so <lacht> Frauen
0: in leicht bekleideten Sachen oder halb nackt halt abgelichtet wurden. Da gab es keinen Sex. Aber das war, glaube ich, so mein erster Kontakt mit Pornografie, nackten Frauen, wie man es nennen will. Und die hatten halt alle mal so kurze Bob-Frisuren irgendwie. Hm. Genau. Ich habe auch einen Bob tatsächlich, genau. Aber irgendwie war es meine Fantasie, dass ich irgendwann mal meinem Partner mit einer anderen Haarfarbe, also einer Perücke irgendwie mhm. begegne in einem sexuellen Kontext. Und ich habe aber das lange vor mir hergeschoben, weil ich dachte, oh das ist aber irgendwie auch ganz schön falsch. Ja. Bis irgendwann ich mit ihm darüber gesprochen habe und er gesagt hat, so helfen ich finde das gar nicht falsch, ich finde das mega gut. Also ich glaube, ich fände es echt mega gut. Und dann habe ich mir tatsächlich so eine wasserstoffblonde Bob-Perücke bestellt und die angezogen. Und... In einem Kontext, der ja, ist jetzt egal, aber <lacht> ich habe es auf jeden Fall gemacht und äh, es war mega gut. Also wir fanden es beide irgendwie total gut. Geil. Und das so als, ich glaube, jeder hat, wenn er es zulässt, in der Form irgendwie kreative Gedanken, aber die werden ganz schnell auch weggewischt von, oh Gott, nee, das ist falsch und das macht man nicht oder das ist ja. irgendwie, das geht zu weit oder um Gottes Willen und... Ähm, ja, ich glaube, es lohnt sich, irgendwie da mal hinzuschauen und nicht jede Idee, die man formuliert oder denkt, muss ausgelebt werden. Aber ich war häufig überrascht, wenn ich in Gesprächen mit meinen Partnern darüber gesprochen habe, wie viel wir dann doch umgesetzt haben mhm. und das echt spannend war. Ein, das bringt mich ein bisschen zu dem Wort Verführung.
1: Mhm. Auch, was ich total spannend fand, das ging es auch letztens in meinem, habe ich auch letztens kurz in einer Folge erzählt, dass ich im Moment diesen Jahreskurs bei Liebelei mach, mache und da ging es ein Modul um Verführung und ich habe mhm. während des Moduls total gemerkt die Dinge die sie erzählt hat waren in meinem Kopf total besetzt mit Abhängigkeit dass ich das nur mache um einem gewissen Frauenbild äh, zu entsprechen oder mhm. genau also äh, und sie hat dann total anderen Fokus drauf gelegt das war nicht total schön weil sie viel darüber geredet hat dieses Verführung ist auch dieses will ich nein will ich nicht mh, ja und ich, ich mich dann manchmal ertappe bei diesem Narrativ, ah, ich muss genau wissen, was ich will und das muss ich so kommunizieren und tack, 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 tack. Ne? und da gar keinen Raum für diese, weil sie meinte halt, Verführung spielt schon sehr viel
0: mit Unwiss, also so un ne. Total, aber ich finde auch da zum Beispiel ist das englische Wort wieder schöner, weil es ja to tease ist. Mhm. Und ich meine, Verführung kann ja auch zum Beispiel andersrum sein. Die Situation habe ich zum Beispiel häufig, dass wenn ich einen Partner habe und ich einfach sehr doll auf den stehe, dass der mich eigentlich eher zappeln lässt. Ne? Also, dass mhm. andersherum ist, dass ich gar nicht diejenige bin, sondern ich wahrscheinlich eher ein bisschen ungeduldig bin und ich es halt super fand, wenn mein Partner mich aber hat ein bisschen warten lassen. Also, irgendwie fand ich es auch scheiße und habe ihn fast <lacht> irgendwann gehasst, aber das ist ja auch so ein, so ein Moment von Teasen und Verführen mhm. und das ist ein Spiel, genau. Und Da mh. ist dann
1: wiederum wichtig, ne, was du ganz am Anfang gesagt hast, es darf nicht zu viel auf dem Spiel stehen. Ja. Ne? So kann ich in diesem spielerischen Moment halt, das darf nicht zu schwer werden irgendwie, nee. mhm. weil dann hängt
0: zu viel dran. Auf jeden Fall. Man muss sich dafür in gewisser Hinsicht kennen. Ne? Das kommt aber mit der Zeit. Aber ich finde das, also ich muss zum Beispiel sagen, das ist interessant, dass du sagst, dass du mit Verführung so ein bisschen dieses Frauenbild detached mhm. siehst oder vielleicht sogar Brisanz in irgendeiner Weise. Weil für mich hat das so was ganz tief Weibliches irgendwie. Mhm. Also so begehrt werden, zu merken, okay, der, der ist gerade so, verrückt irgendwie nach mir, der kann gar nicht bei sich halten. Mhm. Und dann vielleicht von meiner Seite da so ein bisschen den Riegel vorzuschieben oder mich zu zieren oder wie auch immer du es nennen willst. Ne? Aber ja. für mich ist, hat das auch so eine ganz tiefe Komponente von Weiblichkeit, mich wirklich fallen zu lassen und zu ergeben vielleicht in irgendeinem Kontext auch. Ja. Mhm. Ja. Aber klar, dafür brauchst du eine gewisse Form von Sicherheit und Vertrauen. Ja.
1: Und was findest du heiß, heißer, manchmal in Anführungsstrichen, die man sich sieht, ähm wenn es eher so eine Begegnung ist von, also ich stelle mir zwei Sachen gegenüber, ne, also so ein, wir sind beide ein bisschen unsicher und begegnen uns und es ist so ein, die ganze Zeit so ein Austurieren und ich weiß nicht, es wird nicht ganz, also klar, Grenzen werden offen kommuniziert, aber es ist noch so ein Kennenlernen, Unsicherheit auf beiden Seiten und ein gemeinsames Austurieren. Oder eine Begegnung zwischen zwei Menschen, die sehr klar, sagen von Anfang an, so tschak, tschack ich finde dich heiß, bla bla bla, ich will das und das und das. Das sind für mich irgendwie so zwei sehr unterschiedliche Modi, wie man den begegnen mhm. kann oder sich begegnen kann.
0: Also ich glaube, das Problem ist, dadurch, dass ich ein relativ, also das wird mir immer wieder gespiegelt, ich bin ein sehr relativ dominanter Mensch, aber nicht im Sinne von, ich überroll andere, aber ich bin sehr selbstbewusst und klar und offen. Und ich glaube deswegen komme ich gar nicht in die Situation, dass ich mit jemandem in so, in so ein sexuelles Verhältnis komme, der sehr viel Unsicherheit hat, weil ich glaube, der würde sich von mir irgendwie eingeschüchtert
1: fühlen. Ich meine Unsicherheit auch gar nicht in so einem, ähm Ach, vielleicht ist es falsch ausgedrückt. Äh
0: oder meinst du, dass man sich quasi zusammen hinsetzt und sagt, okay, ich stehe darauf, darauf, darauf oder ob man das so im Verlauf ertastet?
1: Also ja, es kommt so ein bisschen aus meiner Be Idee, dass ich so gemerkt habe, ich finde es auch schön, wenn ich jemanden kennenlerne und wir sind nicht beide ultra selbstsicher, sondern es ist so ein Begegnen, das was sehr Zartes irgendwie mhm. hat. so, Wo beide nicht ganz genau wissen, was, was das hier wird, was sie wollen und so. Was im Gegensatz zu dem steht so, ich weiß sehr genau, was ich will,
0: und da gehe ich auch nicht runter oder drüber oder so. Aber meinst du das auf einen sexuellen Kontext bezogen oder meinst du das jetzt im Hinblick auf okay wir sind zwei Menschen wir treffen uns und wir ja, wissen ja, nicht, wo ich das aufs hingeht? Dating, nicht okay, so Sex. da muss ich absolut sagen, bin ich bei der sanften Variante, mhm. weil ähm, ich finde, dass ja man man muss ja jemanden erstmal irgendwie sanft kennenlernen und ich finde Leute, die in so Kennenlernen reingehen und so krasse Erwartungen haben an, also ich will in zwei Jahren ein Haus bauen und zwei Kinder und irgendwie einen Hund habe ich auch schon und das ist was, was mich total abschreckt, weil ich glaube, dass gemeinsame Ziele und... und ist ja auch
1: das Gegenteil eigentlich von sich fallen lassen, ne? Also ich find, wenn jemand vorher so klar ist, so ich will auf gar keinen Fall eine Beziehung, dann denke ich auch mal so, ja, also ist okay, das zu wissen, aber... Ähm, mein Spruch dazu ist immer, wenn es knallt, dann knallt Also ja.
0: was willst du denn dann machen? Ne? Gut, ja. es gibt bestimmt Leute, die können es werden, aber definitiv die die sich abtastende Komponente. Und ich finde es auch total schön, sich irgendwie da Zeit zu lassen und irgendwie zu daten und mhm. irgendwie schöne Dates miteinander zu haben und da auch kreativ zu werden. Also ja. das mag ich total gerne. Ja.
1: Obwohl wir so schnell reden, sind wir schon echt weit äh, Zeit, in der Zeit fortgeschritten, ich habe aber trotzdem noch zwei Fragen, ja. die sind äh, wichtig. Ähm, wenn die äh, kleine Frau jetzt ähm, anfangen wollen würde zu daten, Tinder oder ähm, OkCupid, okay keine Ahnung, jegliche Daten, was wären so deine Tipps? Also als
0: allererstes glaube ich, das heißt, die kleine Meerjungfrau hat noch nie gedatet? Die kleine Meerjungfrau hat noch nie gedatet. Genau. Okay, als allererstes würde ich, glaube ich, der kleine Meerjungfrau raten, dass sie ähm, sich darüber im Klaren sein soll, dass sie eine selbstbewusste Frau ist, die ihre Meinung äußern darf, die Nein sagen darf und muss und die Grenzen ganz klar formulieren muss. Und ich sage besonders muss, weil wir Frauen generell einfach soziokulturell mit diesem Will-to-Please ausgestattet sind und ich so viele tolle Mädels denen ich begegnet bin, die schon alle darüber berichtet haben, was sie irgendwie alles mitgemacht haben, nur weil sie keine Enttäuschung auf der anderen Seite irgendwie provozieren wollten. Und ich glaube, dafür würde ich ihr mitgeben, dass eine ganz klare Sprache wichtig ist. Das möchte ich, das möchte ich nicht. So Und ähm, das, ja, vielleicht würde ich sie auch ein bisschen impfen, dass äh, manche ähm, Menschen, ich mache das ist jetzt mal geschlechtsunspezifisch, <lacht> bestimmte Dinge instrumentalisieren, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, sie ganz gut auf ihren Bauch hören sollte, wer da welches Ziel hat. Und ich glaube, ich würde ihr aber auch raten, mich einfach nicht zu so sehr zu verkopfen, weil ich glaube, wenn man das tut, dann wird dieses Daten super anstrengend. Also mhm. es irgendwie auch zu genießen und ähm ja, das als Erfahrung zu sehen, die mit Sicherheit auch in gewissen Punkten einfach schmerzhaft sein wird. Das ist ganz normal. Du hast vorgestern, als wir
1: darüber gesprochen hatten, noch so einen geilen Satz gesagt. Irgendwas mit nicht unter Anspruch.
0: Was habe ich denn für einen geilen Satz gesagt? <lacht> auf
1: jeden Fall irgendwie so, wo ich dachte, irgendwas mit Anspruch darf man nicht runterschrauben, aber das, irgendwas, kannst du dich noch erinnerst?
0: Nee, gerade nicht. Schade. Anspruch darf man nicht runterschrauben. Also, mh. Ach so drunter mache ich es nicht. Meinst ja. du das? Ja, ja. <lacht>
1: ich glaube irgendwie sowas, aber da war ja. noch was anderes. Aber. Ja,
0: ich, also anspruchsvoll bleiben. Ja, also das, ich glaub...
1: Anspruchsvoll bleiben
0: und und, bla 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 bla. und erwartungslos sein, genau. Ja, ja, ja. ja, ja genau. Ja, ich glaube... Also die kleine Mehrjungfrau, der würde ich, also Jolande würde ich den Spruch vielleicht mitgeben, weil die es schon <lacht> lebenserfahren hat, schon gedatet, <lacht> so. <lacht> ja. Aber ich glaube am Anfang, wenn man davor steht, kann man das vielleicht noch nicht so, weil ich glaube, sie weiß noch gar nicht, was ihr Anspruch ist, mhm. so. Ähm, aber definitiv für alle da draußen, die irgendwie wissen, was sie wollen, bleibt dabei, das ist ganz klar der Tipp, weil ich meine, ein Lebenspartner ist ja jemand, mit dem man irgendwie sehr viel Zeit verbringt und irgendwie hoffentlich lang. Und deswegen, ja, einfach dabei bleiben. Das ist, wie, das ist vielleicht ein banales Beispiel mit der Wohnungssuche. Ja. Wenn du weißt, du willst einen Garten, dann suche eine Wohnung mit einem Garten, sonst wirst du nicht glücklich. So, ja. das ist, ähm, ja. Ich habe
1: es auch einfach in letzter Zeit immer wieder auch gedacht,
0: es hört sich so plakativ
1: oder klischeehaft an, aber wenn ich, ich nicht ich bin, kann mich auch niemand mögen,
0: wie ich mhm. bin. So, das ähm, versuche ich mir auch im Moment immer so ein bisschen als Mantra zu sagen. Total, ja. Ähm und das ist vielleicht wiederum dann der Punkt, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich auf einer Dating-Plattform anzumelden. Mhm. Ne? Vielleicht. Und ich verurteile das auch gar nicht. Also es gibt auch Momente, wo man einfach so zerstreut ist und irgendwie denkt, oh, es ist gerade alles scheiße und ich brauche ein bisschen Dopamin um die, mit diesen blöden Likes und was auch immer. Ist auch okay, aber ich glaube, wie gesagt, respektvoll. Und vor allem, wenn man sich fragt, okay, was möchte ich denn da eigentlich begegnen? Dann kommt man vielleicht schneller dahin, dass man denkt, ah ja, es wäre jetzt nicht cool, jemandem zu begegnen, der gerade in meiner Situation ist. Das wäre ja, irgendwie gar nicht so stimmt. gut. Ja. Okay, letzte Frage.
1: Hast du eine Frage für die ZuhörerInnen, die dir im Moment entweder zu dem Thema in, im Kopf rumschwirrt oder die du für deine Entwicklung total wichtig fandest, für dich zu beantworten? Das wollte ich dir eigentlich im Vorhinein geben? habe ich vergessen.
0: Ja, ist nicht schlimm, ich überlege. Stille kann ich rausschneiden. Okay.
1: auch so, nochmal einen plakativen Spruch, äh, Schluck trinken
0: Tatsächlich ist eine Sache, die ich glaube ich im letzten Jahr gelernt habe oder eine Frage, die ich mir gestellt habe, ich meine, ich bin jetzt Anfang Mitte 30, was ist mit Kinder und Familie und bei mir war so ein großer Schiff, mich zu fragen, okay, wie sieht denn eigentlich der Partner aus, mit dem ich mir vorstellen kann, eine Familie zu gründen? Und witzigerweise habe ich festgestellt, das ist wahrscheinlich gar nicht der Partner oder der Typ Mann, den ich in den letzten Jahren gedatet habe. Mhm. So, sondern vielmehr jemand, der verlässlich ist, treu ist, der gleiche Werte hat wie ich, der im puncto Kindererziehung mit mir übereinstimmt.
1: Oh, das ist ein krasses Thema. Auf jeden Fall da in einer Beziehung... Haben wir jetzt irgendwie bei Kindererziehung erzählt, und nach diesem Gespräch wusste ich eigentlich so, ich kann eigentlich mich von dieser Person trennen, weil darin äußert sich
0: so viel. Ja. Und aber zum Beispiel auch jemand, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist so banal, aber der irgendwie einen Sinn dafür hat, dass man irgendwie häusliche Aufgaben zusammen erledigen muss. Also dass äh, keine Ahnung Wäsche waschen, kochen und irgendwie den Haushalt machen irgendwie auch was ist, was wenn beide arbeiten gemeinschaftlich geteilt wird so. Mhm. Und das ist irgendwie krass, weil man auf einmal so einen anderen Shift hinbekommt zu so werten und was einem wichtig ist und ich glaube, das klingt jetzt so super theoretisch, weil wir alle natürlich denken, ah, wir finden unseren Traumpartner irgendwo an der Ecke, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich auch darüber Gedanken zu machen, so weil so dieser Spruch, wenn man, oder das Einstein hat doch gesagt, ein Idiot ist, wer das gleiche versucht und ein unterschiedliches Ergebnis erwartet. Mhm. Also wenn ich irgendwie irgendwo ankommen will, dann muss ich auch weise Entscheidungen dafür treffen. Zum ja. Beispiel auch eine Sache, die ich für mich entschieden habe, ich date nur noch in Köln. Jolande lacht sich jetzt ins Fäustchen, weil, weil mein aktuelles Date absolut nicht in Köln ist. Ha -ha das ist nicht gut, das ist nicht gut. Eigentlich täte ich nur in Köln. <lacht> Aber es
1: ist krass, das, was du sagst, ist ähm, Steffi, unsere Lehrerin, mit der wir ja auch hier sind und die in der vorherigen Folge ja auch war. Die sagt auch immer: Ja, if you give the right, uh, the same
0: input, you get the same output. Ja. So, solange du immer das Gleiche machst, kriegst du auch immer das Gleiche raus. Genau. Also sich einfach auch hinterfragen: Okay, wo will ich denn hinkommen und was muss ich da verändern? So, mm. ja. Oh, ja.
1: Vielen, vielen Dank, Anna. Wir trinken noch unseren Portwein aus, würde ich sagen. Alles? Ja, okay. vielleicht <lacht> mal sehen. <lacht> Und entlassen euch in Tag, Nacht, Abend, Mittagsstunde, wie ihr, ihr möchtet.
0: Und wünschen euch den tollsten Sex eures Lebens. Gute äh, Endworte. <lacht> Bis
1: das nächste Mal.
0: <lacht> Tschüss. Mm.